0: Sejam bem-vindos, adultos ouvintes, para mais um episódio do Egoacast, este podcast pai ego de aleatoriedades aleatórias. Eu sou Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e eu nunca saí de casa.
1: Opa, galera, aqui quem fala é Nilson, Nilson para o mundo, do Rio para o mundo, um mundo que me aguarde. Ô, oh, galera, tudo bom?
2: Aqui é o Vini, eu sou de São Paulo, capital, saí de uma região, fui para outra, mas... Sempre em São Paulo e quando seus amigos te chamarem para almoçar na casa deles verifica se ele não comprou tinta para pintar a casa deles antes porque lá vem problema.
3: E aqui é Daniel Gasparinho Gaspa de São Paulo e nunca, repito nunca de vida um apartamento com velho. Então ouvintes como vocês já devem ter lido no título do
0: episódio e, e compreendido pelo contexto das nossas aberturas hoje vamos falar da experiência do filhote que sai do ninho. Ou que não saiu do ninho, como é o meu caso. Mas enfim, nós vamos contar nossas histórias sobre sair de casa. Andar com as próprias pernas e quebrar com a cara no asfalto. Vamos
3: lá? Vamos. Você está ouvindo o Eguacast.
0: Égua. Então, meus, meus consagrados aqui, vamos começar com as histórias de vocês, né? Como eu já falei na abertura, eu nunca saí de casa, então vou, vou ser mais um ouvinte de luxo, sei lá aqui no, nessa edição, mas é, eu posso começar falando que a, a única experiência que eu tive de ficar sozinho mesmo foi quando eu fui fazer um estágio em São Paulo, fui estagiar no Instituto Butantan e eu fiquei um tempo sozinho, é, num, tipo num, numa hospedaria, é, meu, meus pais e uma tia me ajudaram a, a pagar, é, porque eu não conhecia ninguém em São Paulo na época, Hoje eu conheço gente pra caramba, poderia, é, espero, na verdade, poderia ficar em, em um monte de casa, mas na época não, eu não conhecia nada de São Paulo e eu fiquei um tempo sozinho lá. Tá certo que tinha café da manhã, tinha gente pra arrumar é, o quarto e tal,
4: não é, não é
0: lá uma experiência, nossa, cara, como quebrou a cara no, no asfalto, como eu falei, mas pra quem passou a, a época, 20 anos da vida vivendo com com duas irmãs e os dois pais e dois cachorros, era uma coisa diferente, né? Inclusive, foi a primeira vez que eu viajei de avião na minha vida e eu fui sozinho. Então, tudo pra mim era algo novo, algo até assustador um pouco. Mas eu diria que eu me saí bem dentro dessas condições. Não sei se, saindo por conta própria, talvez eu fosse quebrar a cara, como é o mais comum de acontecer. Mas... Tá bom, acabou minha história. Foi isso, sem graça. Eu quero ouvir a história de vocês agora.
3: Parabéns.
1: <risos> é minha primeira experiência. Saindo de casa pra quebrar a cara. Na verdade, não quebrei a cara, né? Que bom, né? Fui morar com. É, fui morar com o irmão do Gaspa, né? Fiquei um tempo no interior, foi tranquilo. Foi logo no primeiro dia que eu conheci o Vini. Bom. Foi uma experiência um tanto interessante, a primeira vez que eu conheci o Vini. Eu, eu vou resumir para poder caber. A história é que tinha um cara de cueca deitado na sala lá, totalmente apagado. Foi bem engraçado esse dia.
0: Sempre tem, né? Ou... É, sempre tem.
1: E esse cara era o Vini. É complicado. É, mas, assim, foi, foi uma experiência bem legal, né? Primeira vez que eu saí de casa com 26-27 anos, e pô, querendo ou não, você aprende a se habituar, né? Até a questão que é engraçada: a gente, até não sair da onde que a gente está, a gente não entende o que é sotaque, é uma grande verdade. <risos> Isso é verdade. A gente, a gente vai se habituando. E vai, vai também se habituando A comida do local, que é bem diferente Há novos, novos jeitos né, De lidar as pessoas né? De antes, irmão, aí já falo Que o carioca é um povo bem estressado Então eu tive que me acostumar Com esse lado de ser um pouco mais tranquilo Tu,
0: tu saíste de, de casa, assim, para morar Sozinho, do Rio de Janeiro Pro Rio de Janeiro, tipo, da capital Ou tu é o Fluminense?
1: Não, eu sou do Rio de Janeiro, capital é. Da
0: gema E foi morar sozinho na capital mesmo
1: Eu fui pro interior de São Paulo Presidente Bernardes Isso, foi a primeira vez que eu saí de casa Logo 18 horas de casa né Mas tudo bem Aí depois eu vim pra São Paulo Que é onde que começam as minhas aventuras né
3: As mazelas
1: <risos> é. São Paulo é mazela Uma delas hum. Que eu fui morar com Gaspa Numa república Ali, atrás do Lago do Arox.
3: Olha, que beleza. É, atrás do Lago do Arocho, com o velho.
1: Com o velho e dormindo no chão da sala, lá que foi uma experiência bem interessante.
0: Quantos anos tinha esse velho? Ah, uns, uns 60, Nil. Caraca, era, era velho mesmo? Era um idoso.
1: 60. É. É. Ele era um músico. Porra, morando numa república só podia ser músico. Ele tava com um problema de saúde sério, uh, então uh, ele morava pretério. sozinho, né?
3: É, ele era um músico que ele abusou muito das drogas quando era mais novo, então ele tinha 60 anos, mas ele fazia diálise, ele era bem, bem destruído, né? Sim. Caramba. Coitado, espero que esteja melhor agora. É, ou não, né? Ou não, vocês perderam contato com o cara. Ah, total. Não, a gente quer pagar essa história da nossa vida. <risos> então,
2: tá Hoje a bom. gente vai relembrar. Hoje vamos, ter, <risos> vamos dar risada dessas lembranças.
4: Eu já tive numa situação profissional que eu precisava agredir uma idosa e a população no entorno não me dava tranquilidade pra eu saber se, porra, eu podia dar na cara dela ou não. Você não pode julgar, porque a pessoa quando agride, ela tem o um motivo dela pra agredir. Idoso é covarde.
3: Ah, esse, quando, quando eu mudei aí pra... Pra essa república, primeiro, era eu e um cara que eu conhecia, que eu tinha conhecido da faculdade. Só que com três dias o cara foi embora, porque a mulher dele ficou grávida e ele falou, ó, ah, vou embora de São Paulo, vou virar marceneiro, não quero nem mais trabalhar com TI. E foi embora. Que beleza, hein? E... É, e aí eu fiquei... O aluguel ficou na tua costa. É, eu, o dono do apartamento, imagine um, um aluguel de um apartamento gigante no centro de São Paulo, né? Puta que pariu. E eu já não, eu recebia bem pouquinho na época também. É. E aí, quando eu mudei nessa casa, morava eu, um, o dono do apartamento, que não, não parava lá, né? Que era o. o... É. Eu vou bipar o é. nome dele pra não, não comprometer, mas tudo bem. É o sertanejo, sertanejo. E tinha esse, esse músico aí. É o Júpiter Maçã. O, é. Era bem isso mesmo. O Júpiter Maçã, realmente. <risos> E aí o Júpiter Maçã, ele ele era muito folgado E porco, muito porco Dormia no mesmo das coisas? Então, ele tinha um quarto dele O que aconteceu? Ele tinha um quarto dele O, o, o sertanejo tinha o um quarto dele uhum. E eu dormia na sala
2: Ele é o Nilsen pra morar junto Na sala
3: E aí eu, eu trouxe o Nilson Pra morar junto Aí a gente dividia a sala né? Eu não vou aguentar essa sozinho não
2: tem que arrastar
3: alguém. <risos> levando para os pros amigos. Uh, sim, sim. Não. Uma
0: amiga para isso, para dividir mas ela.
3: Sim. O que aconteceu? Eu falei para ele, falei, ó, você quer tentar a vida aqui em São Paulo, você vem. Eu conversei, aí eu conversei com, com, com o sertanejo e aí eu combinei com ele, ó, o cara vai vir aí, vai ficar aqui comigo na sala e ele não vai pagar nada até ele arrumar um emprego. O cara, ah, beleza, então. Eu falei, ah, então vem, eu ajudo aí no... Na parte de comida e pá, o que precisar até se arrumar um emprego. Só que o bom é que ele veio e uma semana já tava empregado, né? Três dias. Isso, três Olha dias. Isso. Três
1: dias eu tava empregado. É o rapaz
3: eficiente E aí, não foi nada arranjado, não. Foi, foi entrevista mesmo que ele saiu
1: fazendo. Sim. Ah, tive sorte, né? Não, não vou negar. Foi muita sorte.
3: Esse, esse senhor aí, ele. ele gostava de usufruir das nossas coisas. Ih, beleza. Sabe? É, eu tive uma época lá que eu queria ser saudável pá, hum. Comprei um cacho de banana Falei, ah, vou comer uma banana de café da manhã Comprei um cacho de banana Quando eu voltei do serviço No outro dia de manhã não tinha uma banana, cara É, cara, comeu é. um cacho inteiro É, sim Aí ele era, era tipo um bebê Que o... o... Que o <risos> sertanejo <risos> Cuidava dele
0: é. <risos> Então é de obter banana A partir de agora É <risos>
3: Porque, porque assim, o cara ele não tinha muito dinheiro, então o, o sertanejo pagava parte das coisas dele, né? Às vezes até o aluguel as coisas. E, e também. E também, tipo, quando a gente fazia. A gente, eu e o Nil, pegava, comprava um, um refrião de dois litros, deixava lá na geladeira a gente chegar, a jantar e tomar, né? Uhum. Aí o sertanejo chega pra gente e fala: Ó, o cara faz diálise e tal, e ele tá tomando muito refrigerante, então vocês podem parar de tomar refrigerante?
0: É igual, porra. Ah,
3: falei, não é mais fácil falei, falar, é assim. falar pra ele e não tomar? Então, é que ele não obedece, né? E, e aí a gente tinha que ser meio pai e mãe do cara, né? Porque idoso é um pouco teimoso, né? A gente sabe disso. Idoso é foda. <risos> Nunca more com velho, já falei isso. A não ser que for seu avô, né? Aí é diferente. É, é tô, tipo, tem que cuidar dos idosos, mas pô, tem que saber aturar. É, mas não, mas se é. Não for... Mas se for o seu idoso,
0: né? É, se não for seu idoso,
3: é. é <risos> Se não for seu idoso, fuja. <risos> Daí, é, a gente começou a comprar é, Coca-Cola lata e deixar no, na sala, num, numa caixa. Ele ia lá e tomava. Ele ia lá, tomava quente e guardava a lata vazia no guarda-roupa dele, nem jogava fora. Caraca, cara.
1: Horrível, horrível. Isso. E a gente tem que reavivar aí a caixa de, de acrílico acrílico transparente do Daniel, que eu acho que ele guardava tudo.
3: eu Até hoje ela guarda o leite.
1: <risos> era a caixa de coisas.
3: É, eu tinha a caixa, a caixa de comida, porque a gente colocava tudo nessa caixa e deixava no, 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 na sala, né? Que era o nosso quarto. Uhum. Porque senão o, o, que, o que a gente deixasse na cozinha, o velho comia. Se a gente deixasse na sala, o velho pegava de vez em quando. Então a gente preferia deixar na, na sala, né? É. Na caixa de
0: comida. É, dormia na sala,
3: deixava. Dormia com o olho uhum. no peixe outro lugar.
1: E tinha papel higiênico, né, Nil? Conta Nossa. Aí. Papel higiênico, complicado isso. A gente começou a sentir falta do papel higiênico, né? Eu até pensei inicialmente, pô, devo estar tá gastando muito papel higiênico, né? Vou comprar logo aquele rolo de 48, né? Uhum. 48 e deixar aqui em casa. Caramba. Você não vai acreditar. Em uma semana e meia, já tava no fim.
0: O, o pacote... Bacote. De 48 rolo.
1: Caraca, Caraca não é, é possível. Rolo, é possível. Imagine o cara Caraca. agora Caraca.
0: na
3: quarentena. Na... <risos>
1: Se
3: estiver por... vivo, deve estar num desespero.
1: anos. E... É complicado. Em três dias, o banheiro entupiu. Caraca. lá querendo né, desentupir e tal, pegar arame, o caramba quatro pra ver, adivinha o que que tinha no aula papel higiênico papel
0: higiênico espero que sujo de coliformes, fecais e não de outra
1: coisa não pior que eu não tava sujo
0: eita te <risos> melhor não entrar aí dentro
1: é. a gente não então... sabe se o cara ele fazia múmia, sei lá algum cosplay né isso de melhor lá. pensar isso <risos> é. é o que a gente brincava né será
3: que ele é o Moon hall eterno
1: <risos> complicado e aí, passando alguns dias, depois que eu ganhei meu querido soldo, né, Daniel me leva pra comprar umas canecas personalizadas. Soldo,
3: o instrumento de percussão, né? Não, soldo, o salário. Ah, soldo.
1: Ah, tá. Isso. É, eu vou lá comprar umas canecas com o Daniel, a gente compra na caixinha bonitinha, lembra até hoje Senhor dos Anéis, lindo demais
0: opa, é bonito mesmo, se fosse Anéis já é
1: mais bonito é. vamos deixar aqui na cozinha que depois eu guardarei mas só que eu tinha deixado na caixinha em cima da mesa quando eu chego ou... no mesmo dia a e caixinha viu? aberta a caneca suja com Coca-Cola dentro da pia e Caraca. aí quando a gente abre a geladeira para completar tinha um Guaraná aberto, esparramado na geladeira. <risos> Vocês só aí. hein? Ah,
3: deixa eu dar uma contextualizada nesse, nessa história aí. O que aconteceu? A gente, tava, a gente tava. A gente já tava no limite. E a gente conseguiu uma casa. Porque nós dois ia mudar e deixar os do, o, o, o sertanejo e o Júpiter Maçã lá. E o Júpiter, Júpiter banana. 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 É, o Júpiter banana lá. <risos> Daí. O que, que a gente fez? A gente falou, ah, mano, foda-se tudo, foda-se o mundo. A gente tá sofrendo aqui há um ano já. Eu tava um pouco mais que o Nil, já tava uns três meses a mais, eu acho. Uhum. Eu tô sofrendo tanto tempo aqui, mano, foda-se. Comprando uma tubosa. saca a é tubosa, né, Isso cara? aí não. Ah, tubaína. Ah, a, tá. A tub... Tubaína de 2 litros. Então, compramos uma tubosa de 2 litros. Deixamos na geladeira pra deixar naquele grau. Falou, vamos arrumar nossas coisas e ir fazendo, né? Daí, o que aconteceu? Sai... Aí... Esse velho, ele, a gente sempre lavava a louça. E ele nunca lavava. E ele sujava muito copo. E lá tinha meus copos, tinha os copos do, do sertanejo, tinha mais copos de não sei o que. O cara, tinha uns, sei lá, uns 40 copos na casa. Era muito copo. É, pra que tanto e copo? E aí. Não sei também, acho que o pessoal ia mudando pra lá Ia levando copo e quando ia embora não Não, não, não levava, sabe? Então era uma república que tinha muito copo Olha Aí isso. eu tava, já tava emputecido com, com, com tudo E o sertanejo ele tinha muitas namoradas E cada dia ele ficava na casa de uma né? Então ele quase não parava no, no apartamento é, Daí o Eu falei assim Ah, Nil, vamos parar de lavar copo Eu cansei de te estar indo embora daqui Eu não quero, mais, não quero mais esquentar minha cabeça com isso não Aí ele falou, tá bom, tá bom, tudo bem então Aí começou a juntar copo Cinco copos, 10 copos, 20 copos, 30 copos. Caralho, Daí,
0: cara, não é possível. Na hora que
3: acabou os copos, quando, em vez do cara pegar e lavar um copo, o que, que ele fez? Abriu a caneca do Neil. Filha da puta, cara. E o pior é que a gente tava no serviço e aí ele viu a tubaína que a gente tinha guardado para porque a gente tinha tomado de noite. Ele abriu e não fechou direito e colocou deitada. Ah, e, e, e colocou na, na, na primeira prateleira. Então, ela abriu e saiu lavando a geladeira inteira. Caralho. Imagina. Nossa, cara, que...
0: Que ódio,
3: <risos> Mas, mas, mas tava,
0: A caneca tava suja de Coca-Cola? Não era de tubaína? Não, acho que tava suja de tubaína, né, Nil?
1: Sim. Não, Coca-Cola também. Ele tomou uma lightinha de Coca também. Eu lembro ah, disso. Então. Caraca, o
0: cara era fudido da saúde tomando
3: qualquer tubaina junto. Não, ele era tão fudido, mas tão fudido que teve uma vez que eu perdi um dia de serviço porque eu tive que acompanhar ele numa ambulância, né? Sim. E Esse isso cara... é interessante eu
1: começar a, con a contar, porque pode nem começar. tudo que é ruim não pode piorar, porque a história <risos> aí no meio é que no meio do caminho o meu pai tinha acabado de falecer.
3: Ah, é verdade. Eu tive que ir pro Rio, Caramba.
1: eu fiquei uma semana lá, e nesse meio tempo, eu me lembro até hoje, quinta-feira, o Daniel me liga, falando, cara, ele teve um piripaque, eu tive que levar ele pro hospital, porque agora o Daniel continua tá aí, que é, é engraçado. Sim. O que
3: aconteceu? Ele, ele, ele chegou pra mim, o, o Júpiter Banana, e falou, cara, eu tô passando mal. Eu falei, mano, liga pra emergência. Aí ah, não sei... Eu falei, mano, você vai morrer aqui? Aí ele, tá bom, ligou aí, e, e aí os caras o, o, Demorou um pouco, eu fiquei com ele lá E eu tinha, e eu tinha que ir o serviço tinha, Não fazia muito tempo, não tava muito bom No serviço pra ficar pra ficar faltando Assim, né? Uhum. Aí os caras chegam Colocam ele na, na ambulância e falam é, O senhor tem que acompanhar Eu falei, não... Eu não, eu não sou nada esse cara Não vou acompanhar não, tem que trabalhar Não, tem que acompanhar Porque tem que alguém acompanhar, não sei o que Não sei se é padrão isso de, de ambulância, não sei Acho que Mas, sim Sei que eu tive que entrar na, na ambulância E acompanhar ele até o hospital E <risos> chegando lá ainda tive que ficar o dia inteiro lá no hospital É cara E nisso o, o, Nil, o Nil
1: chegou acho que nesse dia ou no outro Não foi, Nil? Eu cheguei no sábado Eu cheguei no final de semana Você ainda ficou a sexta-feira lá ah, Isso é. foi em
3: qual dia da semana? Foi, acho que foi, deve ter sido uma quinta, né? É, Você chegou cara. no sábado? Sim, aí fiquei na sexta lá sozinho no apartamento, com ele internado. Aí no sábado o Neil chegou, aí eu falei, ah, vamos fazer uma mala pra ele e levar as roupas. E aí foi que eu descobri das latas, né? Porque nossas latas sumiam e, <risos> e na hora que eu abri o guarda-roupa dele pra fazer a, as roupas... <risos> Tava lá, cara. <risos> milhares de latas, milhões de Caralho, latas. Caralho, o cara ainda era Mas... acumulador. Sim, era. ele não jogava fora nada. Tinha todas as latas que ele tinha roubado da gente, tava lá. Caralho. E suja, né? Porque, tipo, não passava nenhuma água. Nossa,
0: né? cara, então... só barata
2: e formiga. Então... justamente as baratas. Como deve ter ficado cheio de barata aquele guarda-roupa?
3: Foi eu e o Nil lá na, na Santa Casa. E aí chegamos, eu e o Nil lá. Deixaram a gente entrar na UTI. A gente com a mala de roupa, chegamos lá e dormindo. Aí começa aí o Nil cutucar. Ô, Júpiter, banana. Júpiter. Júpiter, banana. E o cara nada. E, o, e a gente falando mais alto. Júpiter, banana. Ô, oh, a gente chegou pra te visitar. Acorda. De repente, chega uma enfermeira e fala. Senhores, ele está em coma. Meu Deus do
0: céu, caralho. Cara, que horror. <risos>
1: Gente, caralho! Eu <risos> <risos> coitado! Ele tava incomoduzido por causa do. Ele tava no respirador, né? Ele tava com dificuldade é, de respiração. É, ele tava no respirador. Pô, porra, ninguém <risos> avisa, cara? Que porra. É? Mas a gente ficou pálido na hora. Sim, porque eu falei: caramba, mano, como assim? <risos> Caralho.
3: E, e ele só tinha gente lá, né? Tipo, não tinha família, é. não tinha nada. A
1: gente não sabia nem o nome do Juto Banana. É,
3: a gente não sabia o nome dele, a gente só sabia o nome
0: artístico dele Puta merda, cara, que horror Porra, se levasse o farelo
3: nessa hora ia ser enterrado que eu me vi, gente <risos> Ia Ô Vini, mas fala alguma coisa de você, você tá muito tempo quieto aí Vamos lá É porque essa história é tão boa Eu gosto de relembrar Eu acho que o Vini já escutou essa história umas 500 vezes Toda vez que a gente sai pra algum lugar, a gente lembra Essa história é, é muito
1: Toda vez que eu compro papel higiênico agora, eu lembro do Júpiter Banana. É a primeira, a primeira menção ah, que vem na minha cabeça. Vamos é comprar o sim. pacote econômico Júpiter Banana. É. E eu ganhei uma caneca recentemente do Gaspa. Ganhei uma é. caneca que a caneca é minha e ninguém coloca a mão. É. Porque eu fiquei tão irado que eu acho que eu ia quebrar aquela caneca. Caraca, <risos> cara, de... cara, que situação. É, a caneca
3: que eu dei pra ele é uma caneca. É assim: é, caneca, é tipo, não coloque a mão na minha caneca e o punho dela é tipo um soco inglês. <risos> onde você pega ela pra beber, sabe? Ah,
4: olha aí que bonito. Uhum. Porra. Vou deixar uma foto no post dela. Uhum. Beleza. Eu já tive numa situação profissional que eu precisava agredir uma idosa e a população no entorno não me dava tranquilidade pra eu saber se, porra, eu podia dar na cara dela ou não. Você não pode julgar, porque a pessoa quando agride, ela tem o um motivo dela pra agredir. Idoso é covarde, rapaz. A minha primeira primeira vez que eu
2: saí de casa foi que foi mais ou menos que nem você teve algumas diferenças porque eu fui para outro país. Eu viajei. Minha primeira viagem foi para o Equador, onde eu passei o um mês inteiro. Olha e, meio, só. E, e foi perrengue atrás de perrengue porque no Equador o dinheiro era é dólar e na época eu tava, na época eu, eu tinha acabado de sair de um estágio, eu tava entrando em outro estágio, então eu fui com 300 dólares mais ou menos. Pra passar um mês e meio. Eu tinha alguns conhecidos no Equador que eu conversava por causa de alguns jogos que eu jogava online com eles e tudo mais.
0: Eu tenho uma amiga equatoriana, Carol Espinosa. Um desço pra ti, Carol. <risos> se estiver ouvindo, se tiver ouvindo. Aí. Eu continue.
2: Aí eu fui pra lá é, com expectativas de ficar em hostels, lugares baratos. Então eu tinha encontrado alguns que custava 3 dólares a noite. Isso é um preço ok pra eles, então não era uma coisa barata, um lugar perigoso. e Imagina. E também as refeições eram baratas, eu tinha visto, custava cerca de 3, 4 dólares cada refeição, então com o dinheiro é, eu passaria um perrengue ou outro, mas daria pra fazer tudo tranquilo. Então, pô, seria mas...
0: rico aqui no Brasil hoje.
2: Mais, mais ou menos, né? Com 300 dólares. Com
0: 300 dólares, com certeza. 1900 reais. Um milhão de reais. É Silvio Santos, pô.
2: Aí eu, eu fui com... Com pouco dinheiro mesmo, é, minha passagem tava só até o Peru, e do Peru eu fui de ônibus pro Equador. No caminho foi foi de ônibus, é, passei alguns perrengues, principalmente quando eu cheguei, porque o meu espanhol eu sabia, mas eu fui para estudar também. Então hum. é, não era tão bom, é, no começo eu ainda tava pegando algumas palavras, é, não conseguia entender muito bem eles. Então o pessoal teve que ter muita paciência comigo Porque eu falava basicamente línguas de sinais <risos> e, e foi bom, porque depois de uns 5, 6 dias Eu fiz amizade com um equatoriano Que eu acabei ficando na casa dele E, e ele acabou me é, indicando para amigos Então fiquei na casa de várias pessoas Que eu nunca tinha visto na vida Por cerca de um mês e meio Mochileiro Foi um mochilão bem maluco essa foi minha primeira experiência <risos> fora de casa. Eu acabei passando um mês e meio e voltei pra casa com 20 dólares na mão.
0: Ah, vou por um mês e meio, ainda fez milagre com 300 dólares só.
2: Foi, foi, foi muito milagre, aquela viagem...
3: O Vini, ele é um cara desenrolado. Ele desenrola em qualquer lugar. que quer desenrolar, cara? É que se vira? É, ele consegue se virar, consegue fazer amizade... Consegue umas coisas que qualquer ser humano normal não conseguiria nessa situação. Aí, fez um mochilão improvisado aí, pô.
2: Mais ou menos improvisado. Eu tinha noção de alguns lugares que eu queria conhecer. Então, eu queria muito conhecer Quito pra conhecer os vulcões e tudo mais. E eu queria ficar em Guayaquil, que é a região costeira. E tinha uma faculdade que eu tinha visto pra fazer um curso de graça. Então, ah, a, minha meta, a minha meta foi essa quando eu cheguei lá.
0: Viu um o jogo lá do LDU
2: não, não, não vi nada de futebol. Não entendo nem o que é futebol. <risos> é, eu e o futebol somos extremos opostos. <risos> e foi naquele ano que eu entrei na Ericsson que foi onde eu conheci o Gasparim Então, quando eu voltei de lá, passou algumas semanas e, e eu comecei a trabalhar na Ericsson O Daniel entrou três, quatro meses depois
3: de mim. E 12 é covarde, rapaz. Deixa eu contar uma história meio solo minha aqui rapidão Que foi quando a primeira vez que eu saí de casa pra morar, né? Não, não viajar Que foi quando eu vim pra São Paulo é, Meu pai também não, é, não tinha muitas condições naquela época Tava uma crise muito grande Foi lá pra 2011, sabe? Tava aquela, tava da, o, aquela crise no Brasil, né? E teve bastante gente que não pagou Meu pai, meu pai tem um escritório de engenharia E a gente também tava... Bem crise em casa lá e não tinha dinheiro. E a minha avó me deu 200 reais pra vir pra São Paulo. É,
0: igual? 20 quanto só?
3: É, não, mas é. Eu ia vir pra ficar na casa de uma tia avó. Ah, minha, sim. Que ela ia em casa e ficava, tipo, vários meses. Tipo assim, é, não, vários meses não, assim, ficava, às vezes, um mês inteiro em, na, lá na casa do. Vários meses morava contigo, né? Não, é, assim, ela não, não ia direto, mas ela ia, sei lá, uma. Um, pelo menos um mês, um, um ou dois meses por ano Ela passava lá em casa Entendi. Daí, vim pra cá com, com 200 reais Só que eu tinha que separar Eu acho que na época era 45 reais Ou 50 reais a passagem de volta De ônibus E aí o resto do dinheiro eu tinha pra, sei lá Me alimentar, pra, pra fazer alguma coisa né, E fazer as minhas entrevistas Aí eu vim, comecei a fazer umas entrevistas E tal E eu lembro que isso foi na primeira semana é, eu cheguei lá e ela me deu um meio rolo de papel higiênico. Meio rolo? É. Falar ah, tudo bem, né? Meio rolo. Quando acabar eu pego mais. E eu tava lá uma semana. E eu não sei qual que é a frequência que vocês utilizam o banheiro, mas a minha frequência é um pouco elevada. É uma vez ao dia pelo menos. É, no mínimo, né? Uma é, é o saudável. Dia, e o que acontece com com meio rolo de papel higiênico depois de uma semana, ele vai embora, né? É, naturalmente Naturalmente E ela me disse falando, ó, oh, você tá cagando muito É, bo... <risos> é... Ai, meu Deus. Eu vou te dar mais um rolo E o próximo você compre Porra, mas tipo, fica na
0: casa Na tua casa ainda ainda fica, ainda fica negando O papel
3: higiênico, cara isso não é nada. E quando eu vim, era em junho. Tava um frio, mas um frio muito grande. E tava muito mais frio pra mim, porque eu sou da região de Presidente Prudente. É mais quente? Eu hein? cresci toda a minha vida é, <coughs> lá, quando faz, sei lá, 20 graus, 15, é, 17 graus, o pessoal tá saindo de, de jaqueta grossa.
0: Uhum.
3: E eu cheguei aqui, num, sei lá, num frio de 11, 10. Olha aí. Então imagina o frio que eu tava passando. Faz frio aí mesmo, porque, né? Aqui, Sim, oh. e, Menino do e Pará. ela falou. É, ah, e ela morava sozinha Numa casa de três andares uhum. E me falou pra mim usar o banheiro De fora de casa O banheiro de serviço Ué, Tem banheiro dentro? Tinha tinha banheiro dentro, mas ela queria que eu usasse só o banheiro de fora Que você tinha que sair Você tinha que descer até a garagem Sair pela porta do fundo Pra lavanderia E lá era meio um lugar meio aberto Que tinha um banheiro é, que... E pra piorar o, a porta do banheiro faltava uns 30 centímetros até, a, até embaixo. Puta merda, entrava o frio. E um frio. Pensa. Ele tava na louça, congelava tipo, a bunda. Eu, o duro era tomar banho, né? Então, a gota d'água foi. Eu não conhecia. Tipo, eu tinha um conhecido aqui em São Paulo, que era o, o Jack, que ele é DJ. E ele morava, cara, muito longe. E, tipo, eu encontrei ele uma vez só. E aí, ela falou, chegou num domingo de manhã, me acordou e falou: Ó, hoje eu vou receber visita. Você saia e só volte de noite. Égua. E, mano, eu cheguei com 200 reais. E eu tive que comprar papel higiênico, né? Tive, que, tive, Quando eu saía pros lugares, eu tinha que pagar passagem. Às vezes eu tinha que almoçar em algum lugar, porque eu tava fazendo no meio de entrevistas, né? Então eu almoçava assim, comprava aquele, aquele lanchão podrão de, de, de boteco, né? Só pra alimentar.
0: É, tipo,
3: parece novela. Uhum. Então, cara, aí. Por isso que eu falo, nunca more com velho.
2: <risos> o gato é praticamente a Maria do bairro.
3: É! Caralho, é tipo isso. Aí o que, 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 que eu fiz? O que, que eu fiz? Eu falei, ó, já fiz umas entrevistas, eu peguei. Eu peguei. Tudo, tudo bem, tudo bem. Aí eu peguei, na hora que ela não tava vendo, arrumei minha mala rapidinho. Que já tava tudo na mala, né? Só dei uma, uma ajeitada. E aí, eu peguei e deixei minha mala lá fora, pra ela não ver que eu tava saindo com mala, né? Porque eu não sei, eu falei, vai, vai saber o que essa velha louca vai querer fazer comigo, né? Se ela viu saindo de mala. Daí eu peguei, saí, liguei pra minha mãe e falei: Ó, oh, você tem algum lugar que você consegue arrumar pra mim ficar, pelo menos um dia? Porque senão eu pego o ônibus hoje à noite e vou embora. Eu já fiz minhas entrevistas. Aí ela. Ela ligou pra um um casal que é que é muito amigo deles que são amigos desde a juventude mas não são nem parentes são amigos uhum. e lá eu morei um ano e meio e, e essa mulher aí foi foi uma mãe para mim nessa época que eu morei ah né? que legal cara que, chama, que é o Noé e a Nancy então tem problema falar o nome quer dar um apelido não não Noé Nancy não que me, me trataram eu tenho uma admiração muito grande por eles inclusive não, não consigo agradecer o suficiente aí o que eles fizeram por mim. Então, um
0: abraço aí pra nós, não sei, se estiverem escutando.
3: É, um abraço. E aí, olha dá só, dá pra aquelas feliz. músicas. É, realmente dá novela. Pra, dá pra até
0: colocar uma
2: música é. romântica nesse final aí.
3: É. Até o final eu, eu conto mais um capítulo. Sim. Que ainda não acabou.
2: Tem o um capítulo do que você morou na minha é. casa, Daniel.
3: Sim. É isso mesmo que eu quero falar. Epílogo.
2: É, vai o é um epílogo. Eu não sei se vai ser vai sair coisa boa, não. Já tô com medo. Eu acho
3: que
4: vai não. Vai sair
3: barata, pelo
2: menos.
4: Mas, cliffhanger. No mínimo. No final, cliffhanger. Eu já tive numa situação profissional que eu precisava agredir uma idosa e a população no entorno não me dava tranquilidade pra eu saber se, porra, eu podia dar na cara dela ou não.
0: Cara, isso me lembra uma história. É, a segunda vez que eu viajei de avião, eu fui pro congresso é, em Gramado. E eu, eu não fui sozinho, fui com mais dois colegas de, de laboratório. E aí, cara, tava um frio da porra fora de época lá. Te juro, o, a menor temperatura que eu peguei em gramado foi 2 graus. Tava muito frio. E eu passei, tipo, era uma semana de congresso, né? Tipo, começava segunda-feira e terminava sexta. Cheguei no sábado e no outro sábado. Eu passei metade dessa semana tomando banho de água fria porque eu não sabia usar o chuveiro chuveiro. gás
3: Com 2 graus lá de fora. Mas você não tava num hotel, alguma coisa? Era,
0: era uma pousada que era...
3: Mas você não podia perguntar?
0: <risos> eu não sei lá, eu só tomava banho, eu nem me passou na cabeça perguntar. Perguntei depois, quando eu já tava sofrendo pra caralho. Inclusive, foi muito <risos> legal porque a pousada eram várias cabanas, né? E aí, uhum. <risos> a cabana tinha lareira. É
3: tipo, tipo chalé, né? É,
0: tipo chalé. Aí tava lá, Três do do Pará. Aí fica a peça do caralho, a chaleira. Que coisa bacana, né? Vamos... Chaleira não, pô, tô doido. A chaminé. Vamos usar a chaminé aqui. Aí a gente acendeu. É... A gente acendeu o jornal, botando na chaminé, ficou lá com a mão encostada 2 centímetros do fogo e nada de esquentar a porra do quarto. Um frio, desgraçado. Aí a gente desistiu de usar a chaminé, pediu pra botar um aquecedor e mesmo assim. Sabe aqueles aquecedores portátil? <risos> tá, Uhum. Então a gente Sim. botou Perto da chaminé e Continuava o quatro frio pra caralho. Então a gente teve que deitar <risos> com o pé colado no aquecedor. Dormeia no pé. E aí era assim que, que, que a gente conseguia dormir lá. E, e curioso, eu tenho uma mania, não lembro o porquê, mas eu tenho uma mania de não dormir com camiseta. Eu não consigo, me incomoda. Somos então dois. tava lá eu sem camisa, com calça térmica, dois pares de meia no, no pé, mas sem camisa. só conseguia dormir assim. Incomoda muito da é, medicina. Deixa, de fazer tá? um,
3: é, okay, é, deixa eu fazer um parênteses, parênteses dentro de parênteses, <risos> porque eu tive uma, um negócio parecido, só que foi ao contrário. <risos> foi quando a primeira vez que eu viajei sozinho pra, pra, pra trabalhar, foi que eu fui pra Rondônia, De paraná Olha aí, beleza. E no hotel, cara, quando eu ficava no hotel, quando eu queria ir no banheiro, usar o banheiro, ou, ou até tomar banho, eu tinha que abrir a porta meia hora antes para o ar condicionado entrar, fazer uma festa lá dentro, para mim conseguir respirar. Ah, cara, mas, mas ainda tem essa tule, então no... é a melhor coisa que tu toma um banho,
0: sai, tá suando já, sai respirando água. Inclusive quando chega no aeroporto, né, já sai, é, volta, sai, abre a porta do, do aeroporto, já vem aquele aquele vapor da água na tua cara, é uma delícia.
2: Essa é uma delícia, é a ironia, ou você realmente gosta? Não,
0: pior pior <risos> que eu realmente gosto. Eu, eu cresci aqui, eu acostumado, eu, eu, eu gosto. Eu gosto. Mas eu, se, eu lembro que quando eu vim é, dessa vez de gramado, como tava muito frio, eu senti o calor vindo assim, dor, pela minha, pela minha <risos> ventra. Até porque tava seco, além disso. E é. Começou a sangrar, Ai, sem... era uma, era uma merda.
3: Quando você sai de casa, você acaba acostumando no lugar que você fica, né? Você fica uma semana duas semana sim. e quando você volta, você tem que readaptar É,
0: eu, eu fiquei preocupado achando que eu ia me readaptar e cinco dias depois eu já tava sentindo frio aqui. Ah, sim ah, é,
3: Adapta, sim. Mas, Vini conta aí a história de quando você mudou pro seu apartamento, porque o Vini é um orgulhoso proprietário de um apartamento no centro de São Paulo. Olha Nossa. só o rapaz com posses Que é, orgulho. Possudo. Que, que orgulho possudo. que eu
2: tenho é, então, quando eu me mudei é, Eu comprei o apartamento Mas ele estava bem destruído e, e daí como que eu fiz? Eu tive que fazer uma reforma básica nele Básica assim, do tipo, pesadona para conseguir morar Porque ele não tinha parte elétrica Então só tinha uma tomada no apartamento inteiro E o banheiro Não tinha condições de usar Então eu tive que meio que destruir o apartamento E refazer Como... Como foi essa história? Nisso, é, eu, eu chamei um pedreiro que morava lá no, no prédio mesmo. E daí a primeira coisa que ele fez foi destruir o banheiro. Só que eu pensei, como que eu vou morar aqui sem ter banheiro?
3: Só que ele tava destruindo enquanto você tava morando lá é, já, né?
2: Eu tava morando lá por dois motivos. Um, eu precisava ver se ele tava realmente fazendo a reforma, se, se tava tudo bem caminhando. Porque eu trabalhava e estudava. Então eu trabalhava de dia, o dia inteiro, e de noite eu estava fazendo pós-graduação. Comigo. Então eu não ia ter tempo de visitar o apartamento durante a reforma para ver se ele estava fazendo ou não. E, e para mim ia ser vantajoso morar lá, porque era perto do trabalho e, e também é próximo da faculdade. Então como que eu fiz? Eu comecei a pagar a academia, uma smart fit da vida. E quando eu tinha vontade de fazer as minhas necessidades eu tinha que sair de casa e andar 500 metros pra chegar na academia mais próxima.
0: E beleza. Eu... <risos> e Pra tomar banho.
2: Então eu acordava de manhã já com, com a toalha na, na mochila, a sopa pra tomar banho. Escova, e...
0: escova de dente.
2: Papel higiênico porque nunca se sabe se na academia vai ter ou não.
0: Um álcoolzinho pra dar uma limpada, né? Mas eu nunca sabe quem sentou ali. Então eu
2: fiz isso durante cerca de um mês e meio, que foi o tempo dele reformar o banheiro e nisso ele continuou reformando o resto do apartamento, mas o banheiro em si foi a primeira coisa assim que ele terminou e deixou pronto para usar. Mas esse foi um dos meus maiores perrengues da vida, ficar cerca de um mês e meio a dois meses... Sem banheiro, morando numa casa sem banheiro. Então quando eu tava chegando na faculdade, às vezes eu ia lá, usava o banheiro, já aproveitava pra tomar uma ducha também, porque eu sabia que de noite não ia dar. De noite eu comprava garrafa de água, porque caso eu ficasse com vontade de fazer um pips, pelo menos dava pra fazer.
1: Na garrafa.
2: Eita caramba.
1: Olha a situação. E o Shedder. Ah, também né
2: olha olha a situação do garoto
3: <risos> ele não quer contar mas tem uma parte ainda mais uma parte bem obscura aí da vida dele que ele não morreu aí ah, graças a um é... sistema digestivo muito ah, bom
2: é, o que, que o Daniel tá falando aí é, é é porque assim mesmo depois do apartamento ter terminado a reforma ou seja ele terminou a reforma lá em quatro meses então, quatro meses eu fiquei sem banheiro e sem objetos na casa, porque realmente ele destruiu parede, tinha objetos pela casa, então tinha madeira, piso, tinta de pintura e tudo mais. E só depois de quatro meses que ele terminou a reforma, é, e passou dois meses depois que ele terminou a reforma, eu comecei a comprar móveis. Ou seja, eu fiquei seis meses sem móveis, sem eletrodomésticos, e um deles é a geladeira eu fiquei seis vezes sem geladeira vivendo, então o que eu fazia eu comprava comida, se sobrava eu deixava ali em um cantinho e comia depois de tarde, então no dia seguinte e água quente coca quente, o que tivesse ia ser do jeito que tava
3: Porra. Eu não sei como ele não morreu, cara. Porra, cara, coitado. Seis meses sem geladeira. Inclusive, quando eu fui lá a primeira vez, eu vi que ele não tinha geladeira, eu fiquei horrorizado. Eu falei, cara, como é que você tá fazendo pra comer? Aí, ah, eu faço não sei o que, não sei o que. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um isopor e o um saco de gelo e dar de presente pra ele. Olha, ajuda. Fala, tá aqui presente vida. pra sua nova casa.
2: Acho que passou uns... É, Pelo mano. menos... Acho que passou uns... 15 dias depois, é, uns 15 dias depois, eu recebi o salário, e né, eu já juntei o dinheiro e parcelei lá a geladeira duas vezes.
0: Aliás, eu vou falar pra vocês que eu aprendi a cozinhar nessa minha experiência que eu contei no início do episódio.
2: Lá na, na hospedaria? padaria.
0: É, é na hospedaria, porque eles serviam o café da manhã. Café da manhã eu sabia fazer, mas eles já serviam, né? Aí eu almoçava no Butantan, inclusive uma delícia, de, uma delícia a comida de lá, muito falta, inclusive. É, aí o problema era jantar, e como eu não tinha lá muita grana, é, do, e tipo, ia, ia ser pior pra mim comer capinudas todo dia, eu aprendi a cozinhar, fiz um estrogonofe com a Manu me ajudando pelo telefone. Aí hoje eu sei fazer Manu
3: é a namorada dele Isso.
0: Aí hoje aí eu já é, Deixa eu ver né? É na época que a gente já namorava Porque antes dela ser minha namorada ela também Foi minha amiga também Uns 3 anos pelo menos Aí, aí é, Hoje eu já sei cozinhar bem Mas eu aprendi assim Meio que na marra na... Nessa experiência aí E é uma coisa que eu gosto de fazer Até hoje Só não deixa eu fazer Porque eu demoro 30 minutos pra
4: cortar Uma cebola Pra botar no arroz. Agora aqui, vai agredir uma idosa pra você ver. Eu já tive numa situação profissional que eu precisava agredir uma idosa e a população no entorno não me dava tranquilidade pra eu saber se, porra, eu podia dar na cara dela é, não. Você não pode julgar, porque a pessoa, quando agride, ela tem o um motivo dela pra agredir. Idoso é covarde, rapaz.
1: A gente sempre tem perrengue, né, quando vai sozinho, né? Falando o início aí, a primeira vez que eu vi a São Paulo aí, voltando um pouco lá a história, eu realmente também vim só com 60 reais, se não fosse a ajuda aí do Gaspar, eu tava fugido mesmo, mas... Primeiro almoço que eu vou na empresa, os caras me levam para Dom, é, Kings. 15, vocês sabem qual é, né? Um restaurante muito famoso aí no Itaim, primeira, primeiro almoço, 50 pau, caraca.
0: Caraca, nem, nem para pagar para ti, né?
1: Não, não tem isso não, primeira semana, treinamento em São Carlos,
3: te fode aí, bicho. Cara, que, que, que merda. É, porque eles, eles, te, eles te devolvem depois, mas você tem que pagar do seu bolso e depois fazer o. as despesas, né? Pra eles uhum. te, te ressarcir. Porra, mano, olha essa estratégia. Pelo menos o pessoal do Butantan
0: quando eu fiz o estágio, eles eram mais parceiros. Eles fizeram um crachá temporário pra eu almoçar de graça, que os funcionários lá almoçam de graça, cara. E, e lá era pessoal brocado, né? Brocado é. É uma expressão aqui do para, para, para esfomeada. Então era o pessoal saindo com dois pratos, um, um para salada e outro para comida. <risos> <risos> eu comi para caralho, né, sabe? E eu pegava dois sobremesas, porque eu pensava, nossa, pô, pode pegar dois sobremesas. Aí o que? Lá no quinto dia o cara falou: é, Caio, tu pega, pega as duas sobremesas. Eu falei: foi, tem algum problema? Eu falei, é, é que eu acho que é para pegar só um. <risos> Se ninguém falava
1: nada, eu passei a pegar só um. Fiquei com vergonha. Veio fogo. E a minha primeira viagem profissional, né? A segunda viagem é avião, tem uma participação especial do Daniel no Final. Você já sabe o <risos> que, que é. Easter egg. Eu fui para a Índia. Droga. Eu fui para a Índia, amiguinho. Olha que legal. A empresa queria que alguém fosse para a Índia ficar por três semanas para dar treinamento. Em modéstia à parte, eu, eu realmente eu tinha um preconceito um pouco grande com a Índia, né? O que essa viagem me mostrou um lado completamente diferente.
0: Onde é que tu foste na
1: Índia? Então, eu fui para Pune, que é uma hum. cidade... É, eles dão o nome de Cyber City, né? É uma cidade que só tem as empresas de TI lá, né? Ela eu fica sou? em garrastra. Fiz até grandes amizades lá, né? Claro, primeiro foi por Dubai, né? Aquela coisa, a gente conhece um pouquinho, faz a parada lá e depois vai pra Índia. Se salta em Mumbai, né? Que é... Caramba, Mumbai, eu tô ficando ruim no português. Onde que é isso? Mumbai, em português. Isso, isso. Isso mesmo. Aí fica lá, pega um carro, seis horas de viagem motorista fedendo mais do que me cracudo e todo mijado. mas Caraca, tudo bem.
0: Cara, pior que eu, eu fiz uma disciplina com os noruegueses, eles também tinham um ah, cheiro é indescritível, Lovecraftiano, cheiro do complicado. da galera.
1: Exatamente. Aí eu abrindo a janela e parece que piorava, eu fechava de novo. <risos> 6 horas de viagem e buzina pra tudo com até lado, ok. Eu não, não vou me prolongar muito, mas eu sou uma pessoa que eu sempre tive, sempre fui chato pra comer, né? É, nunca gostei muito de condimentos, nunca gostei muito de colocar sal na comida. E lá na Índia, tudo tem pimenta. E não é pouca pimenta. Terceiro dia da primeira semana, eu não tava mais aguentando comer. Sábado, eu arriei na cama com o meu lado esquerdo todo formigando. Caralho! E eu não tinha coragem para o médico, porque eu pensei que ia morrer. E lembrando, na Índia, a gente toma água filtrada do Rio Grande. É uma De... água filtrada pela Coca-Cola ou Pepsi. É a única opção que você tem. Caralho, cara. Do Rio Grande. É, domingo, o garçom vendo que eu não saía do quarto, né? Ele foi lá para <risos> verificar o que estava que acontecendo. Eu falei, não, realmente eu tô um pouco arriado, porque eu não tô acostumado com a comida e tal. Ele, não, faz o seguinte, toma esse líquido aqui. Ele me veio com o um líquido azul, que ele brilhava. Cara. Parecia um, uma mana. tônica. Um, é, exatamente, uma tônica de mana. Aí eu mencionei, perguntar o que que era. Eu, não, melhor não perguntar, não, me dá essa parada aí, deixa eu beber. Plou! Realmente eu melhorei. Dali pra frente, eu acho que eu morri nessa outra pessoa, mas eu melhorei. <risos> o que era isso? Era mesmo. Não, porque é bizarro. É, até hoje eu como pimenta, coisa que eu não fazia antes. Eu comecei a conseguir comer algumas coisas que eu não conseguia comer no passado, né? Então, eu consegui comer um pouquinho e lá o. o assim. É, vamos, vamos falar muito isso, né? Mas você não vai ao banheiro para fazer o número 2, né? É algo entre um e né? meio, né? Que... É, que é, é tudo é líquido. Okay. <risos> a é, a comida coxi. é complicada. É, mas fiz grandes amigos lá, né, tal. E o banheiro na, público na Índia, ele é um buraco no chão.
0: É aquele valão, né, tipo. tipo é um isso, buraco é o buraco fica de de cócora,
1: né? Isso.
0: E aí vai e faz o coxim.
1: Exatamente, claro, eu perdi muito peso na Índia, né? voltei com uma verminose gigante.
0: Perdendo muita água, assim, desse jeito. Perdendo muita
1: água. Mas aí vem o final da viagem que é super interessante. Que a gente fala, todo castigo vem a cavalo, né? Ok, eu vou, eu, pô, eu vou voltar por Dubai, acho que eu vou tirar um diazinho. Acho que eu vou chegar antes. Eu vou, né? Aí eu tô voltando da Índia, tá um trânsito do inferno, demorei sete horas pra chegar no aeroporto. Caralho, sete horas. E eu pedi pra despachar a mala direta pro, direto pro Rio, pra São Paulo, Minto, Pra São Paulo, porque eu ia parar em Dubai um dia eu falei, pô, de uma passeada, o que que eu faço? Eu nem vou pegar a mala lá em Dubai. Eu já mando despachar direto pra São Paulo, porque eu me lembro que na época tinha essa opção. Ok, ah, eu fui, peguei o voo pra, pra Dubai, tomei um susto danado, né, porque, não sei se vocês sabem, as aeromoças lá na Ásia, elas soltam tipo uma granada de perfume, e quando ela fez isso, eu pensei que era um ataque terrorista, quase morri <risos> de ataque cardíaco no <risos> avião, Caramba. mas tudo bem, depois eu vi que era perfume, né, mas, tudo bem. <risos> o que elas jogam,
0: literalmente, uma granada de
1: perfume... Elas puxam um pino e é uma granada de perfume. Caralho, é um, tipo cara, um bom ar É porque o indiano fede tanto que eles têm que fazer isso pra dar uma aliviada no ar. É, senão é, eles não conseguem é. voar com eles. Sem querer ser é.
0: xenofóbico, preconceituoso, mas a galera toma banho no Rio Ganges
3: pra
1: se purificar, eu imagino. É porque a cultura deles, né? É. Eles estão mudando. Tão... A,
3: gente, a gente também trabalhou bastante, né, Nil? Que eu trabalhei já com, com o Nil também. Uhum. É, a gente trabalhava com bastante indiano. E era, é raro o, os que vêm pra cá e, e tem, pegam esse costume nosso de tomar banho, né? Isso. Então a gente ia, sei lá, no, no prédio da Claro lá, trabalhar do lado, do lado do indiano. E realmente tinha um cheiro bem pungente.
1: Caramba, Ai, cara. Que, inclusive teve um que cagou na escada, né? Mas vamos deixar esse papo pro outro Caramba. dia. É na céu. escada da Clara mas foi bizarro enfim, cheguei em Dubai né? é, cheguei em Dubai na época o real tava bem valorizado, né, 2014 e eu consegui contratar no hotel onde que eu estava, uma limusine pro cara dar uma volta comigo por Dubai, saiu 500 reais, não foi nem um troço tão, ah, pô, vale a pena vou dar uma volta aí por Dubai, né olha só Tei, ah, me não... apresentou, shopping da Aquário tal. O pessoal
0: fala que foi
1: charlar. Sim, só que lembre-se que eu sou ignorante, né? para não falar burro ou idiota, né? E eu não sabia que o hotel tinha serviço de despertador. Conclusão, acordei cinco minutos antes do meu voo. Caralho, um voo. Acordei chorando, desesperado, não sabendo o que fazer. Eu, cara, o meu chefe vai comer o meu Orifício, né? Eu melhorar aí e vamos lá. Vai de cá, vai de lá. Babá, foi para o aeroporto. Babá, consegui negociar uma recompra de viagem para o dia seguinte por 800 reais. Bom, aí eu respirei, né? Ufa, porra, 860, até, até que até não que foi tá tão ruim, tava porque a passagem era 4 mil. É, é pô. tipo
0: 800 conto é, 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 é ida e volta
1: a Belém, São Paulo. pô. Isso. Isso então, era, na verdade, era uma taxa de remarcação, né? Ah, sim. Eles conseguiram, aí eu, pô, agradecer, é claro, né? Mas aí eu tive que ficar das duas da tarde até às oito da manhã dentro do aeroporto em Dubai. Não sei como é que eu não fui preso. Eu, pelo menos, tinha o visto. Mas eu tive que ficar dentro do aeroporto.
0: Mas ele tava com cara de coitado, o pessoal falou, ah, coitado, -se com, certeza, assim.
1: com certeza sim. Com certeza sim, eu devia estar tá suando, né? Pelo jeito que eu tava, né? Aí eu, ok. Ah, eu pego um voo, aí vem o final da história, né? Pego um voo, senta uma mulher, que é aqui de São Paulo, que ela tinha se convertido ao islamismo, uhum. e do meu lado senta uma professora de português que dava aula de português na Índia. As duas muito malucas, conversavam muito. Cara, elas não pararam de falar às 15 horas e meia de voo. Caraca. A gente tomou 500 esporros. Eu ficava assim, cara, eu quero dormir, eu não aguento ficar 15 horas e meia falando com as pessoas. Ok, quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha um budget, se eu não me engano, de 1.200 dólares para gastar, que eu ainda não tinha gasto. Aí eu tinha combinado com todo mundo, até com Gaspa, Vini, que eu ia comprar umas coisas ali na Duty Free e depois eu ia embora, né? Essa moça me pediu para pegar a mala dela. Oh, tudo bem, então você leva a minha mala, porque ela tava com três malões. Eu vou levar. Beleza. E ela, quando ela passou pela Duty Free, ela saiu correndo com a minha mala, ela fez propósito. Eu não, volta, volta. E eu fui atrás dela. Conclusão, eu não pude voltar pra Duty Free. Ah. E quando a segurança falou isso pra mim, eu peguei a minha mala e arremessei na parede. Caraca. Ah, é. <risos> eu estourei ali, eu literalmente estourei, é, aí todo mundo ficou olhando é. pra minha cara, eu não, tá tranquilo porque aquela moça ali é maluca, eu só tô me acalmando e aí vem a participação especial do Gaspar brotou no aeroporto eu porque pego, não, porque é, é melhor é desgraça, é pouco pego, é bem melhor pego o táxi vem aqui pra casa, morava junto com o Gaspar nessa época chego em casa Tenta ligar a, a energia elétrica não funciona. Poxa, legal, deve ser o disjuntor. Eu pego o disjuntor, papá, nada. É estranho. O outro lado tem energia. Oh, caramba, o que, que será que aconteceu? Aí eu tenho um vizinho nosso aqui, que eu chamei ele. Opa, tudo bem, camarada, como é que tá as coisas aí? Ah, aqui tá sem energia elétrica aí, tá sabendo uma coisa? ou não. Já olhou lá na frente, vou dar uma olhada. Tava um lacre que a gente não pagou. A energia elétrica do mês, de tipo, de três meses atrás. É interessante. Caramba. A gente pagava as contas, a gente ficava checando. Teve um mês que a gente deixou passar em branco você voltou,
3: isso aí foi em maio, não foi? Foi, foi Pode em ser. maio,
1: ou em junho, eu sei que a conta era é. de
3: fevereiro,
1: era um negócio assim
3: Sim, a gente pagou a conta de março, a conta de abril, a conta de maio e não pagou de fevereiro Aí eles vieram e cortaram Caralho, que e o sacanagem duro que, e, o duro que eu tinha ido, ido visitar meus pais, eu tinha saído na quinta-feira, meus pais e, e o pessoal da elétrica cortou na sexta
0: <risos> E o Nilson chegou, que dia
3: e ele chegou domingo. <risos> que beleza. Ficou três dias no escuro. Tragou tudo que tava na geladeira. Aí domingo eu já paguei já, né? Paguei de lá já, paguei a conta. Só que acho que só ligaram na segunda, né, Nil?
1: segunda ou terça? Ligaram que... segunda de manhã. E a gente é. deu sorte porque não perdeu as coisas da geladeira. Isso eu lembro bem. A gente ah. não perdeu, porque como não tinha ninguém em casa... Eu acho que é acabou E a né? É. Mas é interessante que esse final de história embora seja trágico, pra mim foi uma comédia, porque eu comecei a dar risada, porque foi tanta coisa ruim que eu falei, cara, não é possível, não é, é possível, o que, que vai acontecer amanhã, você atropelado mano. na rua? É. Ah, é. sim, eu tava sem o chip, o chip do meu telefone celular que eu tinha perdido na Índia,
0: Caralho, porque eu beleza. tirei
1: com medo de me cobrar em home e eu tinha que ir no dia seguinte pra comprar o chip... Ou seja, eu tive que usar esse vizinho pra falar com o gajo, pra me explicar pra ele que tinha acontecido. Caralho. Aí eu usando o chuveiro do cara, internet, tablet, eu tava dando risada, mas tô nervoso. É Coitado, cara. Mas essa foi é. a minha história, foi bem divertida pra não falar trágica.
3: Esse foi o ápice da merda, né? Uhum. Então, essa época é a época que a gente já tinha saído lá da República. A gente tava morando na casa que eu tô morando hoje. Inclusive, o Nil voltou pra cá, né? Pra ficar um tempinho aqui. Sim. Mas dessa vez, tá, tá correndo tudo tranquilo, graças a Deus.
1: Ah, a gente vai <risos> deixar de pagar umas contas de luz aí, pode ficar tranquilo.
3: É, é. Aí a Amanda me mata.
4: O idoso é covarde, rapaz.
3: Então, deixa eu contar só, mais o último lugar que eu morei em São Paulo. O que aconteceu? Depois que eu tinha saído da, da casa da... Da, da tia avó lá, que eu fui nessa casa aí, eles tinham um filho que era casado. E esse filho ele teve um, um, um filho, inclusive chama Daniel. Olha só. Mas não é por causa, Acho que não é por causa de mim que ele nasceu na época que eu tava em São Paulo. Mas, tipo, não, o, esse meu amigo Bruno, que eu conheci desde criança, mas a gente não, 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 não tinha contato nessa época ainda, quando ele nasceu. O, o filhinho dele nasceu e a casa dele tava dando um mofo. E o filho tava com problema respiratório. Ih, e ele teria que voltar pra casa da mãe dele Entendeu? Uhum. Pra até arrumar outro lugar E aí Coitada, é, eu lembro na, na época Ela ficou toda sem graça de vir falar comigo E tal, porque era um apartamento De 60 metros quadrados E aí não ia caber ela o, o Nancy, o Noé, o Bruno A Lívia, que é a esposa dele E o Danielzinho, uhum. que é o, o filho deles né? E eu ainda, né Imagina, é pequenininho, 60 metros quadrados. Tu, tu és um cara grande, né? Por só tu já jogou metade. É. Sim. <risos> só eu já, já devo ocupar pelo menos uns 20 metros quadrados. <risos> é, então. <risos> Aí eu falei: não, eu vou arrumar um lugar. Aí eu lembro que eu, eu sempre falei isso, né? Que o Vini é um cara desenrolado. Aí eu falei: Vini, você conhece alguma república, algum lugar? Sem velho Aí, de preferência. O, é. Não, mas nessa época eu não, não tinha morado com o ah, ainda, tá. foi antes do velho. depois da avó e antes do velho. Depois da tia avó, antes é, da tia -avó <risos> e antes do velho. Aí ele, ah, cara, tem um, um medículo aqui em casa que a gente não usa. Pode vir morar aqui, com a gente, né? Não tem problema, pode vir morar e tal. Acho que ele nem queria cobrar, eu falei, não, ó, você tem que, eu tenho que te pagar alguma coisa porque é o justo, né? Acho que foi mais ou menos isso, foi, né, Vi? Aí foi eu, né? Lá pra Zona Leste, bairro do Patriarca. Conheci a edícula, lugarzinho gostoso. Um quarto, é, uma sala, uma eu cozinha e um Edícula grandinha. Uma casa, né, praticamente. Aí tava lá eu, pimposo, acho que no primeiro ou segundo dia, dormindo, todo alegrão, né? Ah, consegui um lugar legal pra ficar e pá. De repente, escuto um barulho assim, ó. Não sei se vai pegar no meu Hahaha <risos> que porra é essa? Caralho. Ai, meu Deus, que medo. Que que é isso, né? Tipo, porque quando tá de noite, você escuta muita coisa, né? Uhum. E eu olhando, procurando, não achava nada, procurando, não achava nada, de repente eu escutei o barulho e eu vim atrás da pia. E a pia lá nesse edícola, ele ela ficava assim, da, da parede pra pia, tinha mais ou menos um dedo de distância. Isso. Na hora que eu iluminei lá, sem brincadeira, eu... Você já assistiu o filme Joias Baratas. Baradas? Já, cara, eu já vi, é um clássico. Era mais ou menos essa cena. Pra quem não assistiu, era praticamente uma tsunami de barata. Atrás. Atrás da. <risos> Porque era uma casa que tava fechada há muito tempo, né? E tal.
2: É, justamente. Em minha defesa, a casa estava fechada há 10 anos, sem ninguém morar, sem ninguém usar.
3: Caralho, então, olha só. De tomar conta. Aí, é, aí. Eu peguei a primeira coisa que eu vi, tava, tava meio escuro, eu tava só com o flash do celular, e eu descarreguei. Aquele, aquele jato, pá, não sei o que. De repente sobe aquele cheiro gostoso, sabe? Aí eu vi que eu tinha descarregado uma lata de bom ar nas baratas. <risos> e, as que, e as que tinha caído só caíram porque bom ar não, nem fez cosquinha nelas, né? E as que tinha caído elas que estavam mais perto do jato, porque na hora que bateu ela desequilibrou, né? Aí o que, que eu fiz? Consegui matar uma que tinha caído. Aí eu deixei no caminho entre a cozinha e, a, e o meu quarto. De aviso. Entendeu? Porque é para as baratas saber. Não vem aqui, que aqui é perigo. Ficou bom lá. Né? É, não, mas, é, mas tinha uma barata morta ali no caminho ah, Na porta, deixou, Porque, tipo, não, não, não dava pra fechar Não dava pra fechar <risos> tipo, É, eu deixei a deixou, barata ali no é meio É tipo um cadáver palato assim, de aviso Sim, sim, praticamente <risos> Deixei a barata ali de aviso Tipo, não vem aqui, aqui tem perigo Aí, pras baratas, sei lá, não me comer de noite, né? Foi ver comer a barata Aí, no outro dia eu peguei e falei, a ah, Vini, vamos lá Comprei duas latas de raid.
2: É, primeiro de tudo, ele falou no dia seguinte O e... problema, e daí eu falei, não, então vamos arrumar né Eu não sabia, pedi desculpa é. e tal
3: É, não, tudo bem Até aí tudo bem Aí eu comprei duas latas de raid E falei, ah, Vini, vamos almoçar no Habib's E Depois a gente volta E, e, e mata as baratas, né Aí ah, beleza, fomos lá, sabe aquela caixa, aí a gente comeu umas coisas, e eu falei, ah, vamos levar essa caixa, é, acho que, não sei se sobrou alguma coisa, aquela caixa do Habibs, você já comeu no Habibs, uhum. né, cara? Você sabe sim, sim, caixa. É, aí a gente voltou, aí eu falei, ó, eu fico pro lado do quarto, e você fica pro lado do banheiro, porque a... o banheiro era passando a cozinha. Se a barata vir pro seu lado, você mata, se a barata vir pro meu lado, eu mato. E cada um com um raiz na mão. Psh, começamos a descarregar o raid das baratas correndo que nem umas doidas, a gente matando as baratas as baratas correndo e a gente saltando ride, o raid com chinelo na outra mão matando barata no final a gente encheu uma caixa do de Habibs, de barata. era eu fiquei hum. um ano sem comer Habibs coitado, não tinha nada a ver
0: eu também fiquei caralho, cara sem brincadeira e era aquelas barat... baratonas, né? Cascuda. Baratona. É, lá tinha
2: formado o um Ninho, é. então tinha as adultas, tinha umas filhotes, mas tava cheio. A gente contou assim uma cinquenta fácil.
3: <risos> Caralho, o cara, Caramba. É
0: muita isso lembra um amigo
3: meu, é
0: César. Um abraço aí pro César se estiver ouvindo, que criou.
3: Abraço, César. Criou ah, barata César. com um
0: tempo, que ele é entomólogo. Ele gosta de criar bicho.
3: Baratólogo.
0: Na, é, na verdade, ele estuda. É... Insetólogo. <risos> É, ele é insetólogo, mas ele, o foco dele é louvadeus. Mas ele criava baratas Eu bem me lembro, pra alimentar os louvadeiros dele. Inclusive, ele é celebridade do, do Twitter entre os insetólogos. Olha só. Caraca, 50 baratos. Deve ser bem <risos> mais do que ele criou.
3: Cara, é. Aquele dia realmente foi. Era eu e o Vini, eram os 300 de Esparta contra a barata persa, velho. <risos>
1: Você tentou fazer o Desesparta pra ver se não matava os Persas, é. né? Mas não adiantou. É. Não.
3: Porra. <risos> o Desesparta foi o primeiro dia, que eu, então. que eu matei a barata e deixei ela lá. Isso. De aviso. Tipo
0: aquela cena no 300, né? Que os Persas fazem uma árvore com um corpos de gregos.
3: É. Aí
0: é, é. vocês fizeram
3: o que vocês fizeram com a caixa cremeada? Ah, eu joguei fora, né? Tocou fogo. Jogamos fora. Não, joguei, não. jogamos no lixo, eu nem lembro mais, cara. Jogava é, no lixo, a gente
2: colocou numa sacola e colocou lá fora. E né? daí a gente ficou até preocupado de algum mendigo olhar a caixa, acho que pensar que tivesse alguma coisa.
1: <risos> Comer barato. É. Qualquer coisa é proteína, pena que vai estar tá envenenada, mas. É,
4: vai estar tá envenenada. Por... Eu já tive numa situação profissional que eu precisava agredir uma idosa e a população no entorno não me dava tranquilidade pra eu saber se, porra, eu podia dar na cara dela, ou não.
0: Então é isso, pessoal. Vocês já ouviram uh, essas histórias de sofrência, sofrimento e dor e final feliz, de novela. É, se vocês tiverem histórias curiosas, de perrengues, ou até é, curiosas mesmo,
3: o que aconteceu com vocês quando vocês foram morar juntos, deixem aí nos comentários. Isso aí. E não esqueçam, de deixar, não, não esqueçam de deixar um comentário, né? Aí, se vocês gostaram.
1: Dá o um joinha. O principal comentário é não more Não, não more com velhos. Sim, não morem com velhos.
0: Então é isso, pessoal. Pelo amor de Deus. É isso, pessoal.
3: Como banana, lavem as mãos, tomem banho e um abraço para todos. E não morem com velhos. <risos> Só se for seu velho, não morem com velho dos Exatamente.
1: outros. Exatamente. É, mas seu velho fica também complicado, né? Vamos vamos observar bem essa observação, né? <risos>